2: Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado
3: Y eso si no te quieres perder la Libertadores
2: Y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy
3: Pero a su vez, ¿compruebas la jornada del Kine Love?
2: Estás en el sitio correcto
3: <risa> ¿Qué está pasando aquí, Paco?
2: Pues no sé, porque <risa> eh, en medio de la presentación se me colaba ahí una voz eh, bastante eh, conocida. No sé qué es lo que lo que has ideado, Gorka.
3: Estamos creando el mejor crossover de... Bueno, los Vengadores no son nada comparado con nosotros. Pero vamos, no estamos solos.
2: No, ni mucho menos. Eh, está por aquí con nosotros, como siempre, Sigor.
1: Muy buenas, Sigur. Hola, hola. ¿Qué tal, señores?
3: ¿Cómo están? y a su vez yo traigo a Flamurtari
1: Muy buenas tardes, encantado de estar rodeado de leyendas en el, en el día de hoy
3: <risa>
1: Muy buenas
2: Flamur y encantado de, de compartir espacio contigo también, lógicamente No sé si, si esto que tú dices crossover, si Pablo lo llamaría
0: Cruising <risa> <risa> Habría que preguntarle, ¿no? Eh, solo si se graba en Atocha <risa> <risa> bueno, ya
2: hay más pistas ahí sobre la, la leyenda A ver, uh -huh. eh, Gorka, eh, cuéntanos pon, eh, arroja luz eh, a la audiencia sobre qué es lo que está ocurriendo
3: Pues hoy ocurre algo diferente ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que estoy viendo, pues justo mis dos podcasts Por un lado, Cuatro Picas y por, un lado, por otro lado, Hijos de Trifón Queremos buscar aquí una simbiosis para el programa de hoy y poder, pues bueno, mezclar no sé, risas y seriedad y troleo y picas y todo junto, todo en uno.
2: Bueno, bueno. O sea que en esta ocasión vas a poder, eh, no ¿hablarás el doble o nos dejará los demás?
3: <risa> voy a intentar moderarme, voy a intentar moderarme porque traigo un compañero que nos hemos juntado tal para cual. Eh, en Hijos de Trifón nos hemos unido dos personas que nos sumergen pero seguimos hablando. Así que ahí estaremos.
1: O sea que, que
0: sois los, los mudos de Trifón, ¿no?
1: Los no, no. De una ¿no? de las características de Hijos de Trifón es que a veces cortamos al entrevistado para hablar nosotros.
0: Maravilloso. No tienes nada interesante que contarnos, escúchanos.
3: Realmente lo, lo que hacemos es invitar a gente para que nos escuchen.
0: Es, terapia, lo que viene siendo una terapia.
3: O
2: sea, el, el primer requisito para acudir como invitado a nuestro programa es ser un, una persona que le gusta escuchar, ¿no? Claro,
3: claro, totalmente mm, eh, Más le vale Si no, está estamos fastidiados
2: Bueno, eh, para la audiencia de Cuatro Picas que bueno, tú, eh, Gorka, tuviste la oportunidad de, estuvimos hablando ya de tu programa pero eh, los que no lo pudiesen escuchar o los que aún no nos no conozcan eh, todavía cuéntanos qué, en qué consiste y qué, qué pueden eh, encontrar en Hijo de Trifón
3: pues bueno, pues en Hijos de Trifón lo que pueden encontrar es friquismo de fútbol. Eh, todo esto nace en base a una página que se llama Marcador Internacional y, bueno, en la que se mira el fútbol de un prisma diferente, fuera de estos ámbitos chiringuiteros, aunque parece que nos hemos acostumbrado. Pues bueno, nos mantenemos eh, resistentes en el abismo de germ a luchar contra esto. Y entre los comentarios, entre los seguidores, los oyentes, ya sea en iVoox, en la propia página, se formó una comunidad, se formó un grupo, y ahora mismo pues hemos despertado un monstruo ¿no? porque ahora es una comunidad enorme en la que hay 400.000 grupos en que se hablan de diferentes cosas y hijos de Fano está justamente para eso para ponerle eco a esta comunidad y tratar muchos debates que se sean en whatsapp día a día pues trasladado a la audiencia y, y ahí también pues invitar a toda esta gente que quiera escucharnos, que quiera ver el fútbol de esta manera y bueno pues, pues que son bienvenidos y bueno ahora te lanzo el testigo y para la audiencia de Hijos de Telefón, que es Cuatro Picas?
2: Bueno, pues Cuatro Picas es el podcast de la mayor comunidad eh, fantasy de, de España, la mejor eh, organizada, y bueno, lo digo porque no depende de mí hacerlo y que se, y que se lleve así, pero lleva ya muchos años funcionando. Y el podcast, bueno, en realidad surgieron las ligas a, a raíz del, del podcast, pero bueno, es la mejor manera para todos los amantes de, de los fantasy de fútbol en España, de Fumondo, de Vivenger, eh, que juegan con modo de puntuación de AS principalmente, para estar informado y pasar un rato también entretenido alrededor de este mundo tan eh, fascinante.
1: Y luego estoy yo. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuántos sois en, en Cuatro Picas? Así, digamos, los los capos de Cuatro Picas que, de, que participáis habitualmente, ¿quiénes, ¿quiénes seríais? Aquí la pana la corta,
0: Paco. En
1: el podcast, <risa> la pana, la
0: te invita a cañas, aquí invita a cañas es el Paco. Aquí.
2: No, no, el Paco es el que le toca pagarla
0: <risa> <risa> eh, No, bueno, a ver es una comunidad muy grande. Solo en jugadores que juegan las ligas ya son más de mil. Eh, luego están el staff técnico, vamos a decir, que son los administradores, que son 74, Paco. Eh, ¿no? Sí, creo que sí, que son el número de ligas bueno. que hay.
3: Bueno.
0: Y luego pues están la, ya la, lo que sería la cúpula, que podríamos hablar de unas 15 personas, poco más o menos, que es lo donde se toman las decisiones con respecto a a las ligas y el mundillo que rodea cuatro picas.
1: Bueno, esto, esto es como, vamos, esto sí que es un monstruo, esto es como el Pentágono, tío. O sea, es, sí, es, además, es, por, por números es impresionante. Somos un grupo de presión, no <risa>
2: Pero lo que ocurre es que, eh, ya digo, las ligas surgieron a raíz del podcast y que bueno, que el podcast eh, hay que recordar que lo crearon Héctor, eh, Pablo y Sergio en, en Vitoria, hace ya seis o siete años si no recuerdo mal, y a partir de ahí surgieron las ligas y al final pues las ligas se han multiplicado por mil y bueno, el podcast pues yo creo que casi casi que se ha ido reduciendo un poco,
1: ¿no? O sea que en dentro de Cuatro Picas hacéis ligas propias de seguidores, entiendo, y con sus clasificaciones propias y entre vosotros, digamos, ¿no? O sea, no solo es para para jugar en Big Wenger o para jugar en Comunio, sino que vosotros también organizáis ligas, ¿es así? Eso, Efectivamente.
0: eso, eso. Lo que sí, sí. organizamos es una liga de, de 1024 jugadores. Guau. Wow. Más, fácil, ¿eh? más una Copa, más eh, diferentes ligas eh, paralelas, Liga Pitonisos, la Liga de la Royal Rumble, hay, hay mucho, mucho bacalao aquí. Y sí, sí, luego también hay que,
2: hay que comentar también los compañeros de, de YouTube, ¿verdad? que a través del canal de, de YouTube también todas las semanas pues hacen la, hacer la previa de la jornada en clave, en clave fantasy, que también es una herramienta más para, o sea, en principio, eh, para los 1024 jugadores que juegan, que disputan la liga, pero lógicamente
1: para todos los aficionados a, a los fantasy, vamos. ¿Y el padre de la criatura ¿quién, quién, quiénes fueron? ¿O quién fue? ¿Quién, ¿Quién fue el que tuvo la idea de, de crear cuatro picas?
0: Pues el padre de la criatura son tres. Eh, bueno, en principio eran dos, Pablo y, y Héctor, cuatro picas, que son dos chicos, bueno, ya señores, mayores, <risa> vitorianos. <risa> gente mayor, como yo. <risa> sí, sí, gente que ya a lo mejor. Vamos, que han vivido la tele en blanco y negro muchos años. Eh, y la, la crearon pues eh, a través del podcast. O sea, primero nació el podcast y a través de ese podcast nació la Liga Cuatro Picas. Pero los creadores son Pablo y, y Héctor.
1: Bueno, yo que tengo una cierta edad, puedo deciros que yo recuerdo perfectamente, porque todo en España nació con el Marca, y yo recuerdo perfectamente la primera temporada de la Liga Fantástica de, del, del Marca, que en su momento fue un, un boom. Veníamos de que los que está, los que éramos aficionados a este tipo de juegos, pues estábamos todos metidos en lo que era el, el fútbol manager, que era el, el disquete este, que, que era como el PC Fútbol. O sea, el, el, en realidad se llamaba PC Fútbol. Y, y, y de repente surgió la, la historia de la Liga Fantástica con el con el Marca y bueno, pegó pegó muy fuerte hasta el punto que luego ya se ha ido casi casi profesionalizando
2: Sí, sí, yo creo que al final el, eh, lo de Marca fue lo que casi todos los que tenemos una cierta edad lo, lo recordamos y, y es como el precursor de, de, de comunio y de todo lo que lo que ha venido después y también lógicamente como bien comenta el PC Fútbol que al final de una manera o de otra todos los que eh, lo han jugado ahora el football manager como bien conoce eh, Gorka pues está bastante <risa> relacionado con, con todo el mundo de los fantasy
3: Y esto
1: sin hablar de la cantidad de, de los miles de ligas privadas que deben haber entre, entre amigos, entre compañe entre compañeros de gente que va al mismo bar y cosas así, porque por ejemplo, yo os puedo decir que yo no juego ni al Comunio, ni al Big Wenger ni nada, pero sí tengo una liga con, con unos amigos en los que actualizamos todos los resultados en una página Excel y, y, y hay uno que cuelga las puntuaciones y, y cada uno tiene ese equipo y, y tenemos la característica de que no podemos repetir jugador, o sea eh, solo hay uno que puede tener a Messi solo hay uno que puede tener a Benzema solo hay uno que puede tener a, a, a cada jugador solo puede tener uno de los de los que participamos y entonces la pregunta es ¿cómo se decide quién tiene los jugadores? bueno pues dos veces al año nos reunimos y hacemos un draft Hacemos un draft de como la NBA, uh -huh. hacemos un, un sorteo en función de la clasificación que uno ha tenido en, en el último, en la última, en la última liga. Eh, ponemos papelitos en una bolsa, el, el que ganó pues tiene solo un papelito, el que quedó último tiene tiene ocho, porque somos, somos somos dos divisiones de ocho de ocho de ocho participantes. Hacemos primera división y segunda división con descensos y ascensos y en función de ese draft pues tú tienes tu, tu equipo y evidentemente sujeto también a un a un presupuesto, o sea ya la digamos que la, la, la especificación ya es ya es tremenda o sea, el, es, es muy divertido la verdad este tipo de juegos a mí me siempre me han encantado
3: y aquí puedo puntualizar para, para todos los oyentes de cuatro picas conocen que Paco es el gafe máximo pues Flamur <risa> en hijos de trifón puede coger este testigo porque este señor pues conozco muchos jugadores del Celta. ¿Y dónde está el Celta? Pues recién sí. sacando un saco de cinco goles sí. que lo metió en Mallorca. Así sí, que estando sí, ahí sí. abajo, pues bueno. Yo
1: fui de los que aposté por el por el Celta de primeras y, y sí, me llevé, el día del draft me llevé a Denis Suárez y a Rafiña fue un desastre ab, absoluto, pero bueno. A la, y, a, y a la que dejé de, de tener jugadores del Celta porque luego también he ido confiando en Smolov y es así, y va, dejo, de, dejo de confiar en ellos y empiezan a ganar. O sea que... El Celta por este año lo voy a dejar, sí. Por, por, sí. por, el, bien, por el bien de, la, de, no de la salud eh. mental de, de, de mi compañero Gorka. Para no, es, no es necesario que lo dejes.
0: O sea, cuanto más fichas mejor.
3: Bueno, imagínate que Sigor, que es una persona ya supuestamente adulta, eh, supuestamente un buen padre a cargo de, de hijos, pero no ha madurado porque sigue siendo del depo. ¿Cómo es esto? <risa>
0: Sufridor,
2: que es uno. <risa> Eh, Flamur, yo si te sirve de consuelo te diré que este año eh, aposté uno de los equipos que más jugadores fiché al principio de la
1: liga fue el español, o sea que pero tú, tú, ya no tenías, tú ya no tenías muy buen ojo, eh, <risa> <risa> el español. No, pues es... el español de, de inicio, madre, vale, yo a mí me toca muy cerca el español, porque claro, vivo vivo en Barcelona, pero el español era un equipo que tenía una columna vertebral el año pasado clarísima con Diego López, Mario Hermoso. Eh... Eh, Roca, Marroca y, y el Panda, y Roger Iglesias, claro, de esos se le, se le fueron dos. Ah, llegó Caleri, que ya sabíamos que no iba a ser Mario Hermoso, pero que podía dar, podía dar, eh, bueno, que, que podía vamos a poner ese, pa ese papel, eh, y luego no les ha funcionado, no les han funcionado los fichajes, no les funcionó Facundo Ferreira, no les funcionó eh, Caleri. Caleri.
3: Bueno, eh, he, he dicho,
1: el central era Calero y, y luego ficharon a Caleri. Y no les funcionó el Mono Vargas.
3: Y, bueno,
1: y, y bueno, todos de, aquellos de... que
3: han comprado a Borges Iglesias para intentar aprovechar esas picas por, por el Betis, se han quedado sí. igual, ¿eh? Se han y tampoco para quedarse en la nada,
1: claro. Que... Todo, todo, todo ha ido mal. Todos los que salían del español. Rubi le ha ido mal, a Borges Iglesias le ha ido mal, los que han llegado también les ha ido mal. O sea, es, realmente ha habido una especie de magia negra ahí alrededor y... Y, bueno, yo, por mi parte, contentísimo de que el español baje segundo.
3: Bueno,
1: es que oh, este es otro, oh.
3: otro crossover de crossover, porque no somos conscientes aquí que no solo viene cuatro picas hijos de Trifón, sino que Sigo representa al Depor, yo represento al Celta, flamus representa al Barça y Paco al Madrid. O sea, si aquí venimos a pelearnos, venimos hasta el final. <risa> Para qué discutir si puedes pelear, decía un tío, ¿no? Sí. Sí.
0: Pues, eh, yo, Gorka, por mi parte, prefiero que nos vayamos de Estrella-Galicia por ahí. Vale. Y será una pelea más divertida.
3: Lo que ha unido Estrella y que no lo separe el hombre.
0: Así es. Bueno, la verdad bueno, es que este eh... año
3: ha habido desfase en todos los sentidos. Ahora eh, yo entiendo que Paco nos va a estar ahí cerita porque estamos hablando de más y tenemos que hablar un poquito de la Liga. Y, y bueno, por último comentar también un jugador que a mí me gustaba mucho y también ha sido un fraude y con esto casi podemos valorar a ver qué pasa en esta segunda vuelta, ¿no? en esta clausura de la Liga. Porque Morales, otro jugador también que pintaba muchísimo y Bluff. este año ha sido raro para todos.
0: Y Moreno. Moreno
3: Sí, sí hay muchísimos eh, jugadores que...
2: pero no, no corres tanto, Gorja que me han quedado un par de cosas eh, en el tintero antes de pasar a, a repasar <risas> lo que ha sido la, la vuelta del, del fútbol. Eh, sobre Hijo de Trifón, eh, ¿cuántos programas lleváis y eh, qué invitados habéis habéis tenido y qué tenéis, que, si, no sé si nos podéis desvelar alguno de los que vayáis a tener en el futuro? ¿A quién os gustaría entrevistar?
3: Bueno, pues por ahora llevamos cinco programas en los cuales los tres los hicimos eh, aparte, por así decirlo, temporales, para intentar darle un poquito de base a, a todo esto. Y, y el rey de los invitados es Flamur. Yo la verdad tengo aquí a hablar de mi libro. <risa> no,
1: <risa> bueno, bueno, yo vengo yo aquí más a hablar que, nada que llevo, llevo, es yo, Flamur, llevo el eh. tema de producción y, y Gorka <risa> lleva más bien la parte técnica. Y bueno, llevamos, a ver, empezamos fuerte. La Mucho confías en Gorka, ¿eh, Flamur? Sí, no, no, no de, momento, de momento me va cumpliendo. A ver, yo soy muy, muy cinéfilo, además, y, y creo que como las buenas películas, pues los programas tienen que empezar con un terremoto y a partir de ahí ir para arriba. Y empezamos con un campeón del mundo de fútbol. O sea, empezamos con un jugador argentino no demasiado conocido porque no jugó eh, mucho en Europa, eh, tuvo su carrera prácticamente toda en la Argentina se llama Julio El Vasco Olártico Echea, eh, participó en tres mundiales, 82, 86 y 90, y quedó campeón del mundo pues, en México 86 con el, con el equipo de, que lideraba Maradona, uno que os debe sonar seguramente. <risa> A partir de ahí la idea un poco es mezclar gente de la comunidad, o sea, gente de nuestro grupo, de nuestro grupo de WhatsApp y de nuestro grupo de, de, de marcador internacional, y personajes más bien conocidos o no tan conocidos, porque una de las características también de nuestro grupo es que nos fijamos mucho en, el, en las ligas no tan potentes, fútbol internacional, pero per personajes del mundo del fútbol, pero que no son muy conocidos, que son más bien más bien random. Y por eso en nuestro tercer programa tuvimos a un jugador eh, que juega en la segunda división de Polonia, nacido en Barcelona e internacional por la República Dominicana. Eh, todo, toda una historia, la de, la de ser... La de, Carlos Heredia, el jugador que salió aquí en la, eh, para jugar en el sub-21 de, del Wolverhampton, de los Wolves, ahora está jugando en, en, en un equipo de la segunda, segunda división polaca. Y ha sido cinco veces internacional por la República Dominicana. Y son el tipo de historias que también les encantan a, a, a nuestro grupo. Eh, luego hemos tenido dos, dos programas más con, con gente del grupo, con gente de, de nuestra comunidad, con con Alonso, eh, que es un chico de Zaragoza que es segundo entrenador, y personajes que nos gustaría traer, hombre, no no quiero desvelar el nombre del siguiente invitado, pero va a ser uno muy potente, va a ser uno muy potente <ríe> y va a ser algo, bueno. va a, ser un programa que a mí, Estás creando que hype ya, ¿eh? <ríe> sí, pero yo creo que vale, vale la pena, a ver si no se nos tuerce, porque lo tenemos que grabar el viernes pero valdrá, valdrá muchísimo la, la pena si, si lo podéis escuchar, porque es un personaje que no está tan relacionado con el mundo del fútbol, pero, pero bueno, es pues sí, que no sé cómo, cómo, valores, no sé cómo dar una pista sin que se note.
3: Vamos a decir que es un personaje que no está rodeado al mundo del fútbol como los que hemos ido tocando, pero sí nos va a traer los valores que creo y, y que ojalá el fútbol termine consiguiendo. Sí, más, que son una... valores más
1: bien del mundo del deporte en general y que sí claro. que estaría muy bien que se que se integraran en el mundo del fútbol que, que, que no siempre no es, sí como anécdota de invitados yo, yo intento tocar todas las teclas que puedo y como anécdota de invitados que han podido venir y que no han venido eh, os puedo dar os puedo explicar mi conversación con Stoikov. <risa>
3: Con... Esto, esto no había salido a luz. ¿eh? Vamos a decir que se iba a quedar escondido. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo bueno, yo conozco a la persona que trajo a Stoico a España, representante de jugadores, que está jubilado, se llama José María Minguella, y que tiene muy, mucha amistad con, con Risto. Uh -huh. Y contacto con él, el hombre es un tipo muy amable... Y me dijo, no te preocupes, yo hablo con Risto, le, le explico lo que queremos hacer, lo que lo, lo que es el podcast, lo que pretendemos, una charla con, con Stoikov. Y me dice, sí, sí, no te preocupes, yo le llamo ahora, pero Stoikov vive en Miami, y, y te digo algo. Y sí, sí, al cabo de 20 minutos me, se vuelve a comunicar conmigo, me dice, me ha dicho Risto que le escribas un, pot, un WhatsApp y que se lo expliques todo. Yo pensando, joder, pues ya está, perfecto. Porque claro, mi intención era que si... Stoikov tenía algún tipo de impedimento o que no quería participar, pues que directamente se lo dijera al, al contacto que, que estaba intermediando. Le envió un WhatsApp larguísimo explicándole lo que es Hijos de Trifón, que además Trifón Ivanov, bueno, Hijos de Trifón viene por Trifón Ivanov, que es eh, exjugador búlgaro que estuvo en la selección con él
3: en Último ese menos. maravilloso
1: Mundial del 94 en Estados Unidos en, las que, en sí. la que Bulgaria llegó a semifinales. Y además, Mingueya me confirma que Trifón Ivanov era muy amigo de Gristo Stoikov. Eh, aclaro que Trifón Ivanov, Ivanov murió hace unos años. Y la respuesta que recibo de Stoikov, lo primero que me pone en el WhatsApp es esto de Trifón Ivanov no es correcto porque Trifón tiene dos hijos, dos hijas. Lo mejor sería llamarse amigos de Trifón.
3: No, primero, primero era como hijas, no hijos. Como, es que yo creo que lo entendió todo como como estoy con como jugador pues sigue siendo igual ojo ojo que no
1: te llegue un balonazo por seguro no no es que viene desp y no, después el balonazo es que, es que esto no ha acabado el tío o sea se ve que Ivanov tiene, do tenía do tiene dos hijas y el tío dice no esto no es correcto no os podéis llamar ser hijos Ivanov? tenía que ser hijas
3: y como mucho tenéis que llamar
1: amigos bueno yo vale yo trato de salir del paso le respondo diciéndole que este tema bueno que estoy es un
0: So, yo, si no claro, estoy... digo,
1: ya, Esto es metafórico, no, no, ver, si se molestan y tal, pues lo podemos cambiar el nombre, pero, no, la, pero bueno, aquí lo, la intención es, es hablar contigo. Y me dice, y me responde y me dice: Tenéis que pedir permiso a UPDIN, no sé, unas una, una, una siglas, cuatro, cuatro letras seguidas. Y yo, perdona, ¿qué es? Eh, ¿Qué son estas cuatro letras? Me dice, Univisión México, joder. <risa> me ponen el WhatsApp. Además, es que yo, yo me lo imagino escribiendo, tecleando joder en el móvil con su o, mala leche habitual. O sea, a este tío, le da, a este tío le, da igual, le da igual contestar mal y cabrearse con un tío que no conoce de nadie como yo, que, que, con, que con un árbitro, que con, que con cualquiera. Y bueno, pues, pues esto. Él trabaja para Univ Univisión México en Miami, comenta partidos y, la idea, y, y lo que nos dice es esto, que él, bueno, es que no se moja y que tenemos que pedir permiso a Univisión México. Evidentemente, ahí acabó la, la conversación y ahí acabó la posibilidad de tener a Cristo Stoikov en el, en, en el programa. Vaya tela. Eh, pero buena,
0: buena agenda tuya, ¿eh? Buena
1: agenda. ¿Cómo? Buena agenda la tuya, digo. Lo... Bueno, esto, es como como decía, como se dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Ah, eso sí, cierto,
0: cierto.
2: <risa> bueno, Sigor sí, de eso también sabe, aunque últimamente lo tiene un poco más dejado, pero bueno, es el conseguidor de, de cuatro picas que, que también no llega a los claro, niveles otro... que tú nos estás diciendo. Bueno. Sí. <risa> todo se andará, todo se andará. <risa> Oye, buenísima
1: la, la anécdota de esto, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. Genio y figura. Exactamente, personaje en, en todos los sentidos. Oye, chicos, quería, quería que me comentarais, que bueno, que, me, que os explayarais en el tema del premio que os dieron, que no fuisteis a buscar. O sea, esto es tremendo, es oh, tipo oh, Woody oh, Allen. O sea, no, no vamos pero... ni, a, ni a los premios que nos dan. Sí, dale tú que a mí me da la risa.
2: Eh, la,
0: la risa floja, ¿no? Bueno, he, he de reconocer que, eh, francamente ninguno nos esperábamos que fuésemos eh, premiados, o sea, es, competíamos con gente muy buena y nosotros somos lo que somos y no en ningún momento pensábamos que íbamos a ser lead campeones.
1: Pero texto pero había... contexto, que, ¿quién daba el premio y qué era exactamente? Ah, bueno, es
0: en, el premio Evox de la audiencia en, en la categoría de deportes. Eh, entonces, bueno, pues eh, vota la audiencia. pues, pues
1: avisan y... de que estáis nominados y todo eso? ¿cómo,
0: sí, sí, cómo... nos dijeron que estábamos entre los cinco finalistas, pero no nos decían si teníamos premio o no teníamos premio, ¿no? Eso, eso no, lo, no lo desvelaban
3: Bueno, previamente, sí, yo creo que nos comunicaron que estábamos entre los diez primeros, que, que eso, eso es, ya sí. era, eso, pan... bueno, no sé, yo me lo recibí como diciendo, bueno, ya diez primeros, si quedamos décimos, a mi ya este me parece top, ¿sabes? Pues,
0: sí, sí, eso pero... es, estar ahí ya metidos en la pelea era como la leche. Pero cuando nos dijeron que sí, que estábamos ya en, en la final, vamos a decir, que optábamos a premio, joder, pues, pero vamos, en absoluto nadie de este podcast se planteó que podíamos ser los ganadores.
1: Coincidió... ¿Había una ceremonia o algo? como. Sí,
0: sí, sí, los premios se entregan durante es, eh, todo el fin de semana en Madrid, en la gala que, que organiza Evox. Y se van haciendo podcasting en directo, van entregando premios, hacen diferentes eventos, charlas, coloquios y tal. Bueno, digamos que es un fin de semana muy completo en torno al podcasting. Coincidió que el día que se que daban el, el premio al que estábamos nominados, era mi cumpleaños. Y yo in, intenté convencer a mi a mi pareja, a mi mujer, para. Bueno, pues que era en Madrid, ¿eh? bajar desde Basauri hasta Madrid. Recoger el premio con la excusa de que era mi cumpleaños, bueno, pues tal. Y no coló. Estuvimos no, ¿eh? <risa> sí, a
3: punto, ¿eh? Sí, Estuvimos a punto. Yo puedo sí, hablar sí. contigo y decir, bueno, sigo. Sí, no, sí. No, hubo,
0: ¿No hubo fumata no, blanca? No, no hubo, no. no hubo, no hubo, no hubo. O sea, no, ni prendió la mecha de la fumata blanca. <risa> <risa> y bueno, pues, celebrando mi cumpleaños, comiendo con, con buenos amigos, eh, me puse a revisar el, el Twitter a la hora más o menos que dijeron que iba a ser la entrega del sí, premio. Sí. Y sorpresita, <risa> campeones. Eh, y hasta ahí, el premio nos lo ha secuestrado el director de, de Cuatro Picas, Héctor. Ojalá, sí, sí. Nos lo ha secuestrado él y, y ahí quedó todo. Ahora, bueno, pues tenemos visibilidad y unas ventajas por haber sido
1: premiados. Pero ojo, Flamur,
0: porque vamos a, a rebadilar títulos, ¿eh?
1: Bueno, pero no, no hubo no había eh, compensación económica que era un trofeillo. ¿O... sí sí
0: un trofeo y, y luego visibilidad y tal y unas, pero vamos económico sí,
2: bueno la compensación económica o sea premio económico no había lo que sí que eh, evox pues te, eh, promocionaba el, el podcast como, como mm. ganador del premio de, de la audiencia
1: pero gran, gran honestidad por parte de Evox de, de dar el premio a alguien que no se presenta. O sea, realmente por su parte es encomiable. Porque no sabían si íbamos a ir o no.
0: Es decir. No, no avisamos
3: nosotros, para decir eso.
0: eso ¿no? es. Nosotros no dijimos desastres? si íbamos o si no. De hecho, eh, bueno, un podcast amigo que hemos tenido en otra etapa en la que invitábamos a gente al, al programa, eh, Concepto Sentido. Son unos chicos de Albacete que hacen un podcast muy bueno. Si no lo he escuchado, te lo recomiendo. Eh, estaban en la grada porque, o en el teatro porque estaban también nominados a otro, a, en otro premio, en otra categoría. Y, y fueron ellos los que me mandaron una foto por WhatsApp diciéndome: ¿Qué carajo hacéis que no estáis aquí? <risa> y estaba el trofeo en un atril. En el fondo del, del teatro se veía cuatro picas, nuestro logo, tal, pum pum. Y nadie recogiendo.
3: <risa> y, y tú estabas eh, de comida con tus amigos, yo tenía ese día, eh, día de la sidra en Eiva, y, y Paco, no sé qué te estaba haciendo, pero quiero decir, todo el mundo estaba de celebración en un premio que no fuimos a recoger. <risa>
2: yo no, no, la verdad es que no recuerdo, no, no recuerdo dónde estaba,
1: pero vamos. Pero bajar, oye, pero ¿no? pues, es, es, es un síntoma de, de grandeza el, el no ir a recoger el premio, ¿eh? o sea, es en plan no es la suda el premio. No, no, no,
0: fue pues, nuestro. O sea, Te aseguro que fue más por pues, claro. eso es, Sí, 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 fue más decir, en plan de no ganamos ni de coña, o sea, de... Claro,
3: no ganamos, cortearse un viaje a Madrid, estar allí para al final no ganar. Que oye, que también sería interesante ir. Tampoco esté en esta actitud de como no voy a ganar el Balón de Oro no voy, pero, pero como había impedimentos, pues estaba esa duda. Pero bueno, flamol, tú tranquilo, que este año, cuando nos nominen como hijos de Telefón, eh, sí. de sí, sí, quiero, ser, quiero ser el canté de los podcasts. Ganar con el Leista, irme al Chelsea y ganar con el Chelsea. Ay, <risa> o
0: sea, ¿qué, ¿Qué dirías el mosto <risa> también,
2: también tremenda anécdota esta. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, está, no estaría mal. A ver, a ver qué, qué sucede. Eh, bueno, este año ya, aunque... Como, tal cual va el año, o cualquier cosa es bueno, posible. ¿eh?
3: Igual este año ni hay, porque viendo cómo va el asunto, que yo creo fue, fue el 5 de octubre. Sí, y sí. no sé yo si este año va a haber galas o va a haber cosas. Porque... No, es
0: posible que estemos en plena
3: oleada zombie. Sí, sí, sí. <risa> vuelve el COVID y la, y la liamos. Guerra Mundial Z.
2: <risa> bueno, creo que, que ya sí es el momento de, de cerrar la presentación. No sé si te parece, Gorka.
3: Esto es lo de siempre, si es que nos hemos juntado aquí cuatro personas que queremos hacer una pequeña presentación y acaba pues en más de media hora 40 minutos Claro, lo facilito Ya lo
0: decía Neruda, me gusta cuando callas Bueno
2: pues, eh, hechas las presentaciones, arrancamos Bueno, y aprovechando eh, vuestra sapiencia futbolística, me gustaría eh, eh, ver qué tal habéis, eh, estáis viviendo la vuelta del fútbol, cómo estáis viendo a los equipos y el nivel en general.
3: Bueno, Flaco, te foca. dejo empezar. Bueno, de ¿Sí? es que yo voy a decirte que sí, porque luego yo soy muy, muy rayado. Tengo dos equipos e imagínate lo que puedo hablar.
1: <risa> bueno, yo, yo el fútbol ya a, 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 a mi edad ya lo veo lo, lo vivo ya de una forma bastante de, de desapasionada, digamos. Eh, puedo hablar del Barça en particular, yo estaba seguro que la falta de, de arma, la falta de fondo de armario, o sea, el presentarte a estas alturas de la competición con solo 19 fichas del primer equipo e intentar rellenar huecos. Con jugadores del filial, pues que no, 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 no tenía buena pinta, no iba a salir bien. Eh, por lo tanto, me, me esperaba que se dejara puntos el Barça y, y me esperaba que, que pudiera caer del liderato de, de esta manera. Y bueno, yo doy la liga por, por sentenciada, porque no veo veo que el Barça, además, no va a ganar todos los partidos que le quedan por delante y el Madrid sí que lo, que lo va a aprovechar. Bueno, aquí podemos hablar de una mala planificación, de una pésima dirección deportiva, bueno, culpables se pueden señalar varios... Eh, y, y el ambiente aquí es malísimo, pero, pero, pero malísimo, malísimo. Es que hay gente con ganas de quemarlo todo. O sea, sí. hay gente ya señalando a Messi, hay gente que, que dice que todas las vacas sagradas del equipo, que todas fuera, que se tienen fuera, que directiva fuera. Bueno, hay, un, hay unas ganas de, de hacer de Nerón en, en Roma y de, y, de, y de pegar un incendio y, y como que se hubiera que reconstruir el, el club. Yo, por mi parte, lo que creo es que, por una parte, hay un, hay un empacho de ligas. La, la gente en general ya no le da tanto valor ganar ganar la liga, porque se han ganado 8 de 11 y ya es como una cosa que ya no, ya no emociona. Es lo mismo que pasó con la Copa del Rey el año pasado. Llevamos cinco finales seguidas y, y la Copa el final de la Copa del Rey el año pasado yo, por ejemplo, ni, ni la vi. Y, por otra parte, pues hay una gran ilusión en ganar la Champions, que no se va a ganar, y ya está, o sea es que no sé cómo irán los tiros a partir de ahora. A esta directiva le queda un año y, y tampoco sabemos muy bien qué pasará en las, en las elecciones, no hay un claro favorito. Y en general, pues lo que veo es un poco esto, hay equipos que se han tomado estos dos meses de confinamiento muy en serio, han vuelto bastante fuertes, y hay otros equipos tipo eh, a la vez, Real Sociedad y el, y el Barça mismo que no, que no han dado el nivel.
2: Valencia.
1: Y, y que les afecta mucho el, el tema físico afecta 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 mucho al final
0: <risa>
1: ¿qué equipo es lo... ¿Sí? a mí esto
3: además justo me ha sorprendido bastante porque si hicimos cábalas tanto en ambos podcasts de qué equipos parecía que iban a ser pues, bueno más aptos para la vuelta de la liga o no y, y, y en, hablando del tema fantasy pues qué jugadores podrían ser recomendados ¿no? pues este parece que va a venir fuerte parece que no pues me han dado sorpresas muy grandes, o sea, yo veía como, no sé, mi, mi propio Iba le iba a costar arrancar bastante y, y parece incluso hemos empezado muy bien y jugadores que parecía que tenías que recomendar, no sé, Daverson en el Getafe lo recomendamos y Daverson ya ni está en el Getafe, o sea, parece que lo que tenemos claro es que esta vuelta de la liga ha sido una moneda al aire y sigue siendo una moneda al aire, porque ya no sabes por qué jugar a apostar, parece que intentas tirar por, por un jugador, bueno, de los que puedan quedar libre también en el mercado fantasy, ¿no? De cada una de las ligas. Pero el Mallorca, que parece que va a estar muerto, le mete cinco al, Valen, al, al Celta y parece que quiere despertarse y tienes que intentar pujar por alguno, no sé, es algo bastante loco esto.
1: No, y, y además de esto, ahora se va a añadir a, a, la típica, a lo típico de cuando quedan pocas jornadas, de que se enfrentan equipos que no se juegan nada contra equipos que se están jugando o. o se está la jugando vida, la, sí. la liga por el descenso o, o entrar en Europa y luego resulta que hay aquí que esto va al revés de lo que te parece que el equipo que no se juega nada juega sin presión juega en plan sin ningún tipo de, de preocupación y te acaba y, y te acaba ganando el partido y el equipo que va presionado y que se está jugando algo y que tú crees que es que es el favorito pues pues lo acaba lo acaba pagando es que son realmente entre el contexto de la situación que estamos viviendo entre jugar sin público entre estar jugando ya entrando en, en el mes de julio y, y, la, y la dinámica que se produce normalmente en estas, en estas últimas jornadas de un campeonato es que es más es una lotería más, más que nunca y bueno y añade el tema rotaciones porque encima se están jugando partidos cada, cada tres días o sea, es que es, real, realmente es no, no, no tirar un tiro al aire vamos es que es es que sí es imposible predecir, predecir nada a todo esto te añado el triple combo de jugadores que abandonan el equipo. Eh,
0: ¿Otra, otra qué tal? Claro. Que si un suplente, desde pues, pues bueno, lo puedes, eso es, lo puedes sobrellevar, pero en el caso de Leibar, por ejemplo...
2: Paco eh, lo tiene hemos...
3: Paco. No habrá fichado <risa> Orellana. <ahora>, <risa> eh,
0: el otro día lo vendí, claro.
2: Eh, eh,
0: eh, vale. claro es que
3: decimos
2: no, hombre, de la y vendí cuando el, el martes creo que fue cuando ya había anunciado que se iba lógicamente sí, sí. bueno a,
3: hubo, hubo una filtración que creo que te avisaron antes eh en fase sí, dos sí, sí, sí. Te, te avisaron sí ya pero lógicamente
2: ya no... estuve aguantando hasta hasta el final lo sí. tenía ahí a la venta pero como estaba jugando y de hecho se despidió con tres picas con diez puntos
3: que sí. se vinieron muy bien Sí, algo teníamos claro que, que sí iba a ir, pero que mientras estaba iba a dar picas.
2: Claro, Entonces, una, si una que cosa, un iba, a, es. ahora que estáis hablando de jugadores que se van, ¿qué pasa al final con Olaza, Gorka? ¿Se va o se, se queda? Va. Se va, se pues va, se eh,
3: va. sí, sí, lamentablemente, quien, quien lo tenga lo tiene que empezar a vender, porque además es un jugador muy recomendable en cada fantasy, rendía mucho, parece que el Celta empezaba a ser bueno defensivamente, así que eso también te da un plus en, en puntos. Y, y te aporta buena asistencia, te ha cositas. Yo creo que era un jugador muy bueno para tenerlo. Sí, estaba,
2: además estaba puntuando bien.
3: Pues nada, se nos va para la boca, eh, cosa rarísima. Yo no sé qué ha podido pasar aquí. La opción de compra eran 4 millones. También sí que es cierto que se decía que esa opción de compra tenía que haber sido ejercida en mayo. Y si no la hacías en mayo, ya no tenías la opción de compra, sino que tenías que tener negociación. No sé si esto será así o no, pero pues nada. Eh, el día 1 a las 0, 0, pues el Feta dijo que no tenía blaza y ahora pues no sé si habrá que poner a Nolito de atrás izquierdo.
2: Eso te iba a preguntar, que, ¿quién se supone que, que ocupará el puesto?
3: Pues, pues nadie, porque el suplente que es Junca eh, tiene el gran hándicap, que son sus lesiones, y por ende pues está lesionado. Eh, el otro día, contra el Barça, debutó Jacobo, que es un jugador del B, pero es que es un extremo derecho. Lo pusieron ahí porque es un extremo que, bueno, pues que, que brega, que corre un poco y pues con defensa de tres igual te camufla. Pero vamos, ha llegado al punto que ha jugado también Norito de carrilero izquierdo, eh, ha llegado al punto de que Bryce ha sido también carrilero, no lo sé, no sé cómo Norito
2: llegó a jugar en el Sevilla, ¿no?, de, de carrilero. Sí,
3: sí, 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 ¿no? sí, al estar con tres, pero vamos, no es un jugador para jugar ahí. Hombre, ya. Así ya. que eh, lo normal... Lo mejor, por así decirlo, que vuelva a Mayo de su lesión, que fuerce, le infiltren y jueguen a la derecha y que Kevin esté en la izquierda. Vale. Pero vamos, si, si tienes que apostar por un defensa, ahora mismo, o sea, por un lateral y tienes dinero, no vayas a poner a alguien así porque es, a, es apostar mucho. Sí que es cierto que estamos entrando en finales, pero si, por ejemplo, Sigurd, que está jugándose muchas picas por ahí arriba, pues que vaya por otra cosa.
2: Eh, dentro con todos los condicionantes que ha comentado Flavur, que, es, que lógicamente son, son ciertos y es difícil predecir, pero ¿qué equipo veis eh, más eh, fiable, si tuvieseis que apostar por hora alguno.
3: alguno? Yo el Villarreal.
0: ¿no? Pues yo, fíjate lo que te digo, que igual me, me, de, me decanto por la Atleti de Bilbao. ¿eh?
3: Hombre, el Atleti lo que tiene bueno, que es la defensa... Sí que está siendo estable. Y, y está efectivo. funcionando, sí, 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 sí. Claro, por eso. Pero tiene el gran hándicap, bueno no, esto también depende, de que tiene muy poco fondo de armario. Entonces, si tú tienes un titular, sabes que va a jugar muchos minutos y, pues bueno, para bien o para mal, te puede
2: dar... Bueno, pero, pero está moviendo mucho el equipo y le está dando resultado, ¿eh? Mm.
3: Estás intentando decir que la gente tiene que empezar a subirse al boots de Sunset.
2: Hombre, pues, uy, uy, o sea, uy, uy. después del gol del otro día de los 14 puntos, debe estar vamos, tiene que estar la parada Ajá, llena ¿eh? y ahora que, bueno, que dejar, ahora que hay que dejar más espacio entre asientos o... <risa> <risa> está limitado de aforo, o sea que
0: de momento vamos en autocaravana Venga, vamos a ir, ¿eh?
3: es difícil, es difícil porque lo que comentábamos antes, ¿no? equipos que antes de tener un jugador de la Real sociedad era maravilloso, da igual que tuvieras ahora mismo la real está que parece el, no sé, el Bertamirans, o sea Realmente no sabes por quién apostar. No sé si será mejor por alguien que esté luchando por algo, o como bien decía Sigor antes, pues igual algún equipo que no se esté jugando tanto, parece que igual puede brillar más. Porque es que ahora, no sé, el Celta había empezado muy bien y de repente ahora que ocurre esto con el Mallorca, nos podemos ir al pozo. Entonces, tampoco... Pero es que esto
0: ocurre todos los años. Mira, ahora mismo está perdiendo el Alavés y se mete en la pelea. Sí, 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 sí. Prontamente es que... o sea, ya tienes un equipo ahí que, bueno, teniendo a la vez al mejor jugador del mundo, evidentemente va a salir. Pero, pero, o sea, te quiero decir que estas cosas todos los años pasa, todos los años algún equipo que se daba por salvado entra, todos los años alguien de Europa que estaba tranquilamente cae. Sí, pero este contexto...
1: El... Es que la, la dinámica de la vez es malísima, ¿eh? Seis partidos, sí, sí, sí. Cinco, cinco perdidos, uno ganado. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo, que yo creo que se salvará porque en realidad casi, casi le falta solo una victoria, pero no sería el, el equipo en el que yo confiaría. Yo, por si no os habíais dado cuenta, yo en el Barça, el único jugador que ficharía ahora eh, es a Riqui Ojo, Juego, no es mala opción,
3: ¿eh?
1: Ha jugado, ha jugado muy bien estos dos últimos partidos y creo que Setién, que ya sabe que no va a continuar el año que viene, lo que va a hacer es morir con sus ideas... Y como el único legado que va a dejar en el club va a ser el, el consolidar a Ricky pucho el darle un par, un par, tres o cuatro titularidades más y consolidarlo ya en, el, en lo que es la dinámica del, del primer equipo. Parecía que con Ansu Fati podía ser lo mismo. A mí me extrañó que, que ayer solo jugara 10 minutos. La verdad es que, claro, Ansu Fati le, le rompe un poco más los esquemas a él porque él quiere jugar con cuatro en el centro del campo y, y los cuatro con un buen toque de balón. Y con Arthur ya que ya está vendido, que no creo que vaya a jugar más, eh, que podría jugar, pero no creo que se arriesguen. Mm, Ricky Puch como opción de jugador, que seguro que está barato, yo creo que es lo, lo mejor que se puede, una de las mejores opciones que hay ahora. Ojito que lo he vuelto a fichar hoy, ¿eh? Así que... Bueno, pues nada,
3: Ricky Puch ya lo siento por la triada que te acaba de costar. Espero que te recuperes pronto de la lesión.
1: ¿Le hundes la carrera o qué?
3: Bueno, Flavio, no conoces tu Pago, pero todo jugar que ficha ya no puntúa más. Cuando lo vende, ahora, ahora lo puede vender y, pues bueno, pues de repente James puede volver a ser titular y te hace actriz por partido.
2: El fiché a Rodrigo después de, de la buena racha que había empezado muy bien y, bueno, no hay que decir cómo va a estar Valencia en los últimos partidos. Horrible. Pues con el partido que acaba de perder ahora, cuatro partidos seguidos perdiendo. Desde que fiché a Rodrigo, como, ni más ni menos, y tres. Y era, un,
3: era un equipo tres que perdidos. yo pensé que le iba a sentar bien el, el parón. Bueno, el parón. Que al fin y al cabo, equipos que le, con ritmo alto, como por ejemplo la Aljeta, ¿no? Y jugadores más veteranos y sin tanto fondo de armario que iban a poder caer. Pero equipos como la Real y el Valencia, que parece que tienen pues bueno, buena plantilla. No, el Valencia en realidad joven, no empezó
2: mal. No,
3: pero pero es que ahora...
2: Sí, ha caído en barrena, vamos.
0: Y meterle cambio de entrenador, vos otra vez apagan incendios...
2: Bueno, ¿y al Atlético no lo veis fuerte? ¿Al Atlético de Madrid?
0: Mm, hombre Veo eh, fuerte a Marcos Llorente, eso desde luego, pero...
3: Uf. Mar Marcos Llorente que ha traído una debacle a mi, a mi vida que como, pues bueno eh, pues los siguientes de Cuatro Picas me conocen ya muy bien por ser el, el, la perfecta recreación de Frank Garagarza en los fantasies. vamos, eh, tuve que consultaros a vosotros porque vi a Marcos Llorente en mercado con un valor de en Futmondo de 750.000 aproximadamente y pagué 6 millones por ello o sea, para mí esto aún me duele y eso es que me lo he llevado, pero aún siento que estoy despilfarrando aquí en mercado a niveles estratosféricos.
2: Bueno, pero ahora, ahora el momento de despilfarrar que ya el dinero con el, el, las pocas jornadas que quedan no sirve para, para nada.
3: No, no, yo pienso que lo voy a ahorrar, porque así como si fuese de Lowey, ¿no? Que, que no nos hacen en propaganda por esto, ¿eh? pero que, que te los gigas y te viene el día siguiente como el pasaba Beritzo con los cambios, que hacía dos cambios pensando que igual el siguiente podía tener cuatro en vez de tres. ¡Ja, <risa> Pues, pues yo intento gastar poco pensando que igual el siguiente año puedo, puedo empezar con una plusvalía económica, pero al final me da que no.
2: <risa> ¿Y futbolista? ¿Cole, veis que es mejor estado, aparte de Marcos Llorente, que ya habéis comentado?
3: A Duris no,
0: seguro.
3: Eh, ¿a ¿Alguien que, que viene recomendándolo mucho tiempo, Sigurd? y si aún alguien no puede tener libre yo creo que el niño pisa niño
2: terminar, pisa sí señor va bueno, a terminar bueno, la temporada eh, de pega, ha pegado un bajón bueno eh que lleva yo lo tengo en, en varias ligas y por eso a, por eso no. ha pegado bajón no ha no no lo
3: tengo.
2: no no que llevo tiempo con él eh, pero no sé la última la última jornada no pasa de la pica
3: bueno Paco con quién te mojas tú quién, quién recomiendas fichar
2: eh, a Muniz Munir. Bueno, por sí. Hacer, por hacer. sí, porque está jugando, está jugando muy bien. Ayer, de hecho, eh, con el partido del Sevilla que, que no salió de titular, yo lo tenía para la Royal Rumble, y digo, bueno, pues voy a empezar mal, porque había cogido yo y otro, y otro de, los que, de los que quedamos, habíamos cogido a Munir únicamente, y al final salió, metió el gol y, y oye, no, salvo la papeleta. Uh -huh pero no sé creo que lleva un par de goles desde la vuelta y lo veo lo veo bastante bien no sé Flamus, si, y si a ti que tú lo, como seguidor del Barcelona imagino que bueno que, que tiene los recuerdos cuando estaba ahí en, en Barcelona sí si, sí si,
1: qué opinión tienes de él a ver era un jugador que para mí no tenía nivel del primer equipo eso, eso seguro destacó mucho en la Youth League porque además metió un gol desde el centro del campo y en, en, en la final creo que fue y, y, y fue jugado y, y fue elegido mejor jugador del, del torneo pero para un Sevilla para un Sevilla está bien a mí no es un jugador que me entusiasme es un jugador de esos que, que trabaja mucho que crea muchas ocasiones que, que, bueno, que batalla bueno, para un equipo tipo Peleón como, como el Sevilla está bien yo para estos finales de temporada, bueno, a mí hay varios jugadores que me gustan. Me gusta Cubo, del Mallorca, que creo que aunque el Mallorca ya esté descendido, él va a, seguir jugando, va a seguir jugando bien, va a seguir haciendo méritos, porque además hay que recordar que este se está jugando entrar en el Madrid o no el año, el año que viene. Me gusta Campaña del Levante, creo que es un, un jugadorazo. Y el levante, bueno, entra en esta dinámica de equipo que no se va a jugar nada, que ya está, que no, no teme por abajo y, y lo de arriba lo ve muy, 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 muy arriba y, y van a jugar un poco, un poco despreocupados. Eh, hay algún juego, bueno, me, entra, me, me gustan varios de la Real, es que la Real está, está como está, no creo. Es que, que... quien se atreve
3: de, ahora mismo fichar un juego de la Real, es que a mí me daría sí, mucho. Sí, no, no,
1: por eso no, no creo que sea buena, bueno, una buena opción. Yo me fijaría en, en jugadores jóvenes, sobre todo. Que, que pueden tener una oportunidad de, de jugar minutos ahora, pues esto, por la rotación de que dan los, los técnicos y porque hay partidos cada tres días y, y teóricamente pues están más fuertes y, y des, descartaría jugadores veteranos que están un poco de vuelta de todo y que, que tienen más ganas de irse de vacaciones que, que otra cosa. O sea, un Jacobo de la vida como el del Celta, por ejemplo, me parece una buena opción porque si al chaval le vuelven a dar otra oportunidad... Seguro que se va a dejar la piel. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, como el, el Avilés, el del, el del Leganés, que, madre mía, el golazo que, que marcó el, el otro día. Sí, no sí, sí. Si lo viste, y,
3: y me, y me, Sí, es un golazo, además. Y ahora que has dicho Avilés, que no tiene que ver, pero me he recordado a la vez, es el Borja... ¿Cómo es? ¿Sainz? No, Borja... Sí, sí, sí. Borja Sainz, ¿no? Sí. Que, que además sí. el... el, el que es de Vizcaya, se le ha escapado aquí parece un delantero que bien le vendría bien a la Leti y este tipo de jugadores, pues bueno pues recordando esta sintonía que ha dicho flamur que parece o... que si van a tener una oportunidad ahora es que es su momento para que lo dejen todo y ahí encuentras jugadores baratos que destacando mucho también puede ser sorpresa para el cronista y se lleva una pica además
1: O Guillamón, el central del Valencia. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, el Valencia no es el mejor ejemplo de, de equipo que, que vaya a puntuar mucho pero este, este chico está intentando, está ya no se ha consolidado, pero también lleva dos o tres partidos seguidos jugando y el tío está en un, seguro que está en una nube, seguro. contra o sea, el Madrid que este, Todos los partidos que tenga por delante para él van a ser exámenes finales.
2: Sí, contra el Madrid he hecho un partidazo, a mí la verdad
1: es que me, me causó una impresión bastante buena. Otros, otros jugadores, por ejemplo, Ferran Torres, yo este lo descartaba. Hasta, hasta antes del confinamiento muy bien, para mí jugador revelación o sea, lo pondría en el top 3 de, de, de mejores jugadores de la liga prácticamente, pero es que ahora está negociando para irse a la Juve es que no 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 está con la cabeza donde, donde debería estar
3: Claro, sí. eso es otra esos jugadores que parece que se van a ir, eh, que los tienes ahí, pues un buen ejemplo como Fernán Torres que seguro que cuesta un buen puñado de, de euros en los fantasies, te empieza a hacer dudar, porque dices, joder, ya empieza a ser regular, pero en, en en poca
1: pica es que Ay. entre como está entre que el equipo está como está y que y que bueno que están negociando para, para irse porque va a ser una venta clara del valencia porque la, la van están tanto club como jugador están de acuerdo en que en que se quiere ir pues si yo estoy me estoy jugando las me estoy jugando el contrato de la próxima temporada pues yo quieras o no el cuerpo humano te pide te pide no meter el pie
2: pues sí, yo el que estoy sufriendo, aparte de, eh, de la Real Sociedad en bloque, es a Ángel, que no, no tenía acostumbrado a marcar eh, bastantes goles y desde que ha vuelto es que eh, no, no tiene mucha oportunidad, la verdad.
3: El problema es que lo ponen de titular, lo que hemos venido prácticamente diciendo de Ángel durante toda la temporada. ¿Es mejor suplente que sale de revulsivo en el 70 y te acaba metiendo gol? Porque hace magia en ese sentido, que esto de tener partido cada tres días hace que le pongan de titular y para mí ahí Ángel no brilla. Y entonces, pues, no te da, eh, pues bueno, los puntos que, que te da partiendo de revulsivo.
2: Sí, pero es que, bueno, el, último, el último partido creo que ni jugó y, sí. y de titular, desde de, de la vuelta no te creas, creo que ha jugado solo uno de titular, ¿eh?
3: No, bueno, pues no. entonces recojo cable y me voy. No, no te vayas, no te vayas.
1: No, pero habiéndose ido de Iverson, supuestamente claro. tendría que tener más minutos. Sí, pero sí, ellos estuvo pero... jugando
3: duro, o sea que... No claro, sé,
1: no sé. exactamente. como es
2: que ya es digo, curioso, el, sí, en claro. el último partido no jugó. O sea que...
1: Eh... Hay muchos jugadores de estos chicos que acaban... Que están... Bueno, Anguisa, por ejemplo, el del Villarreal... El, el mercado te ofrece muchas posibilidades de jugadores jóvenes que ahora están teniendo una oportunidad y que, y que en, en Navidades ni, ni les conocíamos.
2: Sí, hay, bueno, de hecho en Guisa el que le ha comido la tostada eh, a, eh, a Triguero, que ¿Trigueros? cuando antes del confinamiento estaba jugando, que lo estaba haciendo muy bien y se han cambiado los, se han cambiado los, los roles. Así que parece que Trigger ha perdido ahí un poco el sitio. Aunque también, como comentáis, pues con las rotaciones al final, muchas veces pues tampoco hay un once muy definido. Pues, eh, eh, si os parece, para cerrar, hacemos un, eh, una porra. Uh, necropoga. Socorrida. Una, una
3: necropoga. Una necroporra de descenso. La poga de descenso.
2: A ver, el descenso está casi, casi claro, ¿eh? Ojalá, no, creas, pero... que, que no, que no digas
0: que equipos, eso,
3: Paco, no digas eso.
0: Que hay equipos metiéndose en, en líos,
3: ¿eh? <risa> a ver,
0: a ver,
2: bueno, venga.
3: Yo voy, yo voy a empezar directo y, y voy a decir que descienden los que están ahora, con el español Leganes y Mallorca, y si sirve algo más allá de la necroporra, creo que el Madrid gana la Liga.
2: Venga, arriesgando. Eh... <risa> Estoy barriendo para casa. Mira lo que tengo ahí abajo. ¿Qué voy a hacer? Ya, ya, ya. Pues, sí,
0: Goro Flamur. Adelante, Flamur. Coinc
1: coincido, no, no. Yo no, no tengo otra que coincidir con Gorka. Yo yo, bueno, yo lo que creo que bajará, bajará en el español, el español y el español.
2: <risa>
1: y, y a lo mejor, pues, le acompañan el Leganés del Mallorca. No, es que, a ver, el Leganés, sinceramente, es eh, sí. muy bien y Javier Aguirre me caen en narices... Pero no tiene equipo. No tiene equipo. Ahora mismo tiene equipo y con las bajas que tuvieron, pues, eh, pues con Ennestreed y, y Rathway, pues son pues menos. Y el, y el Mallorca para mí es la peor plantilla de primera división. Sí, es
3: que Mallorca o sea, bastante
1: en, que ha hecho en, el en casa, en casa han rendido bastante bien, pero, pero fuera el Mallorca ha sido un desastre. Entonces, pero es que eso no, ya, le
0: ya le pasaba el año pasado, en el, en, antes de ascender, ya le pasaba. No ganaba eh, fuera de casa. Sí, sí. O sea, ya
1: viene con esa dinámica del, del año en segunda división. Y, y han, pe han pegado goleadas en casa, han goleado al Valencia, le han goleado al Celta. Eh, creo que tienen un par más de tres ceros en casa pero bueno han pagado han pagado lo de han pagado el, el, el poco rendimiento que han tenido fuera de casa. Pero igualmente, es un excel, un excelente entrenador, pero para mí era la plantilla más, más floja de, de primera.
3: También Así digo que... con este con esta acotación del Mallorca, yo digo eso también del Mallorca, pero luego el Mallorca le ha ganado los dos partidos al Eibar <risa> y al Celta le ha ganado uno y la han otro. Es que
0: A eso iba yo, mi, mi porra, si me lo permitís, si me salto antes de que Paco me dé la palabra, eh, bueno, español y leganés los doy por descendidos y luego lo vais a batallar, Mallorca y Celta
3: ¿Cómo te gusta meternos en el pozo? Eh?
0: No, 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 sabes sabes, amigo mío que no, o sea, a ver, somos rivales pero no deseo tampoco el mal ajeno Claro. Ahora, eh, si eh, hay un derbi gallego El año que viene en segunda división Tampoco me importa
3: ¿eh? O sea, no, quiero una en segunda B Que un D por Celta B es bastante jugoso No, 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 no.
1: Para que el, el Mallorca se salve Tienes que dar por supuesto Que de aquí al final Como mínimo tiene que ganar tres partidos Como mínimo y te diría que casi cuatro no, no,
0: con dos le vendría val,
1: le ¿eh? sí, bueno, claro. no, entonces el Celta perdería todo yo, no, vale. yo estoy hablando de, de una situación normal entre que, que el Celta va a puntuar el Alavés va a puntuar el Eibar también, el Mallorca tendría que ganar es que tiene a está a cinco puntos de la salvación por lo menos tiene que ganar tres partidos
2: pues, ojito la vez. ojito a la Alavés, que solo ha ganado, ha perdido este, todos los partidos, excepto contra la Real, que la Real la verdad
1: sí. que está lamentable. Yo, yo el Alavés es el que le daría más, más puntos por meterse en, el, en un lío de verdad, sí, más, que a, sí. más que a Celta y a Ibar.
3: Ojo, y Valladolid que está contra el decico también, que decimos Celta y Ibar, pero el Ibar tiene unos puntos que Valladolid. No, no yo el Leibar
2: y al Valladolid los veo, lo sé, yo los que veo y el Celta y el Alavés, eh, con el Mallorca. Lo que ocurre es que el Celta, yo creo que con el equipo que tiene, va a ganar, eh, va a sacar puntos. Y el Alavés es el que veo más preocupante, porque de hecho ganar contra el Granada, que tampoco estaba muy allá, o sea, perder hoy 0-2, la verdad es que... Y a perder este va... contra el Sasuna... Uf.
0: Estaba sí, mirando el, los calendarios tanto de Celta como Mallorca y son bastante similares. Ambos sí. eh, tienen, reciben o visitan al Atlético de Madrid, tienen a Osasuna, pero bueno, eh, tal vez en Celta un poquito más asequible, vamos a decirlo, porque acaba la temporada. Todo español. Con... Eso, es, sí. eso es.
3: Y ahí, entre comillas, son tres puntos no es decir garantizados. Hmm. Esto luego nunca se sabe nada. Pero, pues, si el español sigue así y esta última jornada, que, que, que sabe que va segundo y el Celta necesita ganar sí o sí, ya no voy a hablar, ni me meto, ¿eh? Ni en no profesionalidades, ni en amaños, nada. Lo normal es que un equipo que usa unos jugadores que salgan a comerse el mundo y otros que, pues, ya están pensando el año que viene, lo normal es ganar. ¿eh? Entonces, pero, bueno, esto es fútbol, los puntos nunca se dónde pueden estar y, y en el último partido justo de estos dos, el Celta y Morca se ve, que nunca se hablan de estar y hasta el final, pues lo bonito de esta liga es que va a ser eso: que Europa está muy discutida, la liga está muy discutida, el descenso está muy discutido. Y bueno, sea como sea, vamos a disfrutar o sufrir un, un buen final de año.
2: Muy bien dicho, muy clarito. Bueno, pues eh, eh, Flamur, ha sido un auténtico placer. Creo que Sigor nos tenía que comentar alguna cosa sobre que vuestro eh, podcast estáis colaborando con Cuatro Pica, ¿verdad, Sigor?
0: Sí, bueno, eh, era sabido que el, el jurado lo iban a conformar Patricia Cazón y, y Maite Martín, la cronista del Atlético de Madrid y, y del Rayo Vallecano, pero por diferentes motivos, sobre todo laborales, de ellas no este año no pueden echarnos eh, el capote que nos suelen echar y colaborar con nosotros. Por tanto, hemos decidido, eh, bueno, pues recurrir a Podcast Amigos y solicitarles que se lean los relatos y que ellos hagan de, de jurado. ¿Cuáles van a ser estos podcasts? Bueno, en primer lugar, Hijos de Trifón, los tenemos aquí, evidentemente no es que sea un podcast amigos, que es un podcast eh, prácticamente hermano. ¿no? Eh, ellos dos, tanto Gorka como Flamur, van a ser parte del jurado. Otro podcast que va a participar va a ser Cómeme el podcast, que es un podcast de sobre sexo que, que hace una chica que se llama Sandra que participó con nosotros en la Marathon Pod. Eh, y bueno, de ahí surgió una, una pequeña amistad, vamos a llamarle. Y va a ser también parte del jurado. Y no sé si Paco, ¿te acuerdas de cuánto sufrimos Martín? El podcast sí, sobre sí, el deportivo. Sí, un
2: poco, sí, sí, un podcast muy, sí.
0: muy divertido, sí. Eso es, pues estos chicos están con una, una manita y van a tanto Manuel como Benjamín participarán también del jurado. Así que en, en cuanto esta buena gente tan amable y socorrida nos, nos pasen sus deliberaciones, haremos las sumas correspondientes y anunciaremos un ganador.
2: Estupendo. Pues eh, muchas gracias a todos los que colaboran con eh, en esto y Flamur, ha sido un, un placer eh, tenerte y que le hayas quitado eh, en, el, en nuestro podcast parte de su espacio a, a Gorka, que siempre viene bien.
1: Yo, yo, yo lo que lamento es tener que sustituir a Patricia Cazón eh, en el jurado, porque realmente salí, físicamente salís perdiendo mucho con el cambio. ¿eh?
3: <risa> Vamos tú y yo y, y no hacemos mucho más. ¿eh?
1: <risa> de hecho, si Patricia Cazón tiene que venir un día a Barcelona, yo le, yo le enseño a la ciudad encantada. <risa>
0: Bueno, se escucha tirar la ficha por ahí. <risa> caído, ha
2: caído, ha sonado.
0: El tarro ¡Siga! de fichas, el
2: tarro de fichas. Eh.
3: Sí, Me están consultando ver, la jugada. El bar parece que sí, hay fichas.
2: Pues lo dicho, Flamur, que un placer tenerte y, y a ver si sí. eh, surgen
1: más eh, opciones de, de colaboración cuando queráis, ya lo sabéis estoy a, a vuestra disposición ha sido, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y, y ha sido un placer también para mí
0: Igualmente
2: Bueno pues estamos eh, terminando ya, estamos llegando al fin de, de este programa eh, atípico y eh, eh, habida cuenta de lo avanzado que, que está la Liga, que ya eh, quedan eh, poquitas eh, jornadas y sobre todo poquitas semanas, eh, yo creo que es un buen momento para repasar la clasificación. No sé si eh, Sigurd la tienes por ahí y que nos cuentes también cómo van esas finales.
0: Vamos a ver. Bueno, pues... Eh... Primeramente, eh, los tres primeros clasificados del torneo clausura. Eh, en cabeza la lista Califa, nuestro querido amigo, con 806 puntos. En segunda posición está Miguelín, 782. Y ya un poquito más lejos, en tercera posición, está Javier Temes Landeira con 731.
3: Ah, se mete en el, en el trío, ¿eh? Viene a ascender, así como estos dos llevan ahí sí. tiempo. Ahí te vamos.
2: Sí, eh, bueno, eh, yo creo que va a estar ahí Parece que lo tiene muy amarrado Califa, que como siempre Es, es garantía sí, <risa> Y bueno, es brutal La cantidad de, de puntos que, que está sacando sí. Y sigo lo, lo, Las finales eh, bueno, espera, Estoy viendo espera, por ahí la, un finales, equipo En, el, en prefiero, prefiero un puesto de, alto prefiero, eh.
0: dejarlas, prefiero dejarlas para el final
2: Vale, vale, vale. Venga, pues entonces Gorka, dale con, con la otra liga. Y dejamos sí, las bien. finales para que Sigor no se deleite.
3: Perfecto, pues pasamos pasamos a la liga de mercado, donde en primer puesto está... Bueno, aquí tengo mis grandes amigos. A José Carlos Quintana tenemos a Charlie con 1.524 puntos. Pero le sigue muy de cerca otro tío también que no me canso de nombrar, y es Danito de la Tormenta, con 1.550. ¡Danito! Solo cuatro puntos menos pero que no se relajen ya no solo estos dos Porque tenemos a Johnny D En tercer lugar, con 1.505 puntos No sé cómo veis la liga de mercado Pero yo la veo caliente, caliente Reñida, caliente.
2: reñida, reñida Sí, sí, está, está en, un, en un puño Pues eh, déjame si te parece que haga yo la de Pitonisos Donde primero va Fisher Con 1.645 puntos eh, segundo, es de Fase, con 1.636. Y tercero, Bill Vellekic, con 1.621 puntos. Eh, hay aquí algunas diferencias más, pero teniendo en cuenta que, que son puntuaciones más altas, las que suelen obtener, pues también está reñida.
3: Bueno, y si quieres te robo yo esta de YouTube, Sigurd, porque así te dejamos la especial para ti de las finales. Y hablamos de la Liga de YouTube Donde tenemos en primer lugar a nuestro querido Mac Con 1939 puntos Jorge le sigue Bastante cerquita con los 1948 Fisher Que si no se cansa de liderar la de Pitonis Quiere ser aquí el tercero Con 1937 Y Charlie, José Carlos Quintana Va con 1936 Solo un punto menos O sea que por lo menos este puesto sí que va a estar rivalizado hasta el final
2: Sí, sí, además justo ha sido esta semana cuando le ha arrebatado el, el tercer eh, puesto, por eso lo hemos incluido aquí. Y lo que todos estabais esperando, Sigor, vamos final, a finales. Bueno, redoble de
3: tambores.
0: En, en finales, encabeza la, la clasificación de finales, Basílica y Seichev. Seichev,
3: eh. por favor, este francotirador se jugó a la vida eh, en muchas batallas como para que no lo dieras bien. <risa> bueno.
0: El amigo Basili, <risa> eh, eh. con 607 puntos. Eh, segunda posición, nuestro amigo Jacob Mejino, con 589. Eh, bueno, tercera posición, Javi Infante. Cuarto, Indica, a con 579. Así, bueno, pues eh, llegamos a posición 10. Y ojo, que salta la sorpresa. Y rumbo fuertemente en el top 10 de finales, ¿eh? Ahí está el señor Vans, el equipo revelación del año, y me he marcado el objetivo de ir a cazar en a Endika, lo digo así públicamente para que el golpe sea más fuerte, para mí, claro.
3: Bueno, no, hable, no hablemos de golpes entre vosotros dos, <risa> <risa> pero, pero sí que está, estás a tope, jefe de equipo, o sea, te quedan sí, sí, 15, sí, sí. 15 puntitos para, para llegar, pero bueno, Endica va, va para abajo. Y, y tú hmm. estás en laza, así que bueno.
2: Yo estoy
0: dándole golpes al muro.
2: No, no si lo adelanta se llevaría un buen porrazo.
0: Sí, sí.
2: sí. <risa> <risa> eh, <risa> Bueno, y hay que decir que el puesto 10 lo has arrebatado a otro, <ríe> sí, <ríe> otro sí, mítico sí, sí. de cuatro picas, un ah, quinto y no. tapa al boy. Eso es,
0: eso es. Eh, nuestro amigo, también buen amigo, quinto y tapa. Eh, saludos para todo el Eusco Barro, que eh, habrá samba después de esto. <ríe>
2: Bueno, hay que decir que indica y, y un servidor sobrevivimos ahí en la Royal Rumble, que quedamos, creo que son siete personas ya, de los total de participantes, y bueno, a ver, a ver qué, qué pasa por ahí. A ver al final en qué queda.
0: <risa>
2: y bueno, yo creo que el programa ha quedado bastante completito. Eh, supongo que de aquí a que termine la liga haremos uno o dos más, pero la verdad es que con este ritmo de partido es realmente complicado
3: de hecho hay días en los que yo ni siquiera sé en qué jornada me encuentro llega un lunes, llega un martes, llega un miércoles y digo, pero en cuál estoy, en la 31, en la 32, en la 33 me encuentras abrumado con, tanto, con tanta jornada pero bueno, veremos cómo se desenvuelve esto y si nos dan material para, para más podcast
2: muy bien bueno pues si no tenéis nada más que añadir hasta aquí el programa de, el programa especial de, de esta semana. Espero que os haya eh, gustado y que de toda esta maraña pues hayáis podido sacar algo en claro. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que le dan a me gusta, los que se descargan el programa, los que nos dejan comentarios. Y hasta la semana que viene.
0: Adiós. Adiós. I could not foresee
2: this thing happening soon.